0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Und wir haben heute eine Premiere am Mikrofon. Neu am Mic ist Andrea Bogenreuter Hallo Andrea.
0: Hallo, grüßt euch.
1: <lacht> Und Robert Götz. Hallo. Die beiden haben sich das Spiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg im Stadion angeschaut. Joa. Erstes Fazit?
0: Ja, man hat so seine Befürchtungen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Also nach dem Berlin-Spiel hatten wir ja große Hoffnungen, dass so irgendwie der Knoten geplatzt ist. Aber jetzt, wenn man Gladbach und auch jetzt gegen Freiburg die Spiele angeschaut hat, es sind nach wie vor Schwächen zu erkennen. Auch wenn man der Mannschaft Leidenschaft und Ehrgeiz und Einsatz nicht absprechen kann. Aber in vielen Punkten knackt halt noch. Und das hat sich jetzt halt gegen Freiburg wieder äh, so ergeben. Und da kann einem schon Angst werden, wenn das so weitergeht, weil die Gegner werden ja nicht leichter. Nächste Woche kommt Dortmund. Und da kann man natürlich nicht nochmal so auftreten, sondern muss halt seine Abwehr doch ein bisschen geschlossen halten. Meine ja, Meinung Zweikämpfe
1: auch. führen wir
2: mal nicht schlecht, wäre ein guter Ansatz. Ja. Ja. Wo sie da glaube ich gar zu schlecht waren, das Statistik. Mhm. Aber sie haben halt wie immer die letzten Wochen ihre Tiefschlafphasen gehabt. Ja. Mhm. Also nach vier Minuten, wenn der Nils Petersen da frei zum Kopfball kommt, das darf eigentlich nicht passieren. Und das Freistoß gegen das
1: ist ein No-Go. Mhm. Ja, also, wirklich mit Ansage eigentlich, ja, dass man weiß, ja. man darf Günther nicht laufen lassen, dann lässt man Günther laufen, Jago ähm, ist viel zu weit weg, dann macht er es ja nicht von links, äh. wo er eigentlich spielt, sondern von rechts. War nicht Jago. Also,
2: Jago ja, war ja bei, bei, dem Freistoß war er in der Mitte, der kann, ah. da kann er nichts dafür, beim Einzel war er zu weit weg.
1: Ah, ja, okay, dann habe ich jetzt beim, das Das ja. war einfach ja.
2: der Niklas Dorsch, der da die einen Mannmauer gestellt hat. Ja, stimmt. Und dann hat er sich nicht entscheiden können, was er macht, oder einfach zu spät, dass er, dass ein Günther mhm. folgt. Ja. Und da, aber es war ja nicht der einzige Fehler bei dem Tor.
1: Allerdings, ja. Also ich finde, ich, ich sage mal, wie ich es erlebt habe, zumindest von den Aussagen vom FCA, in dem Fall jetzt mal von Rainer Maurer, da haben er gesagt, ja, wir wissen ja Bescheid über den Abstiegskampf. Also das ist ja jetzt keine neue Sache und alles cool und alles locker. Und dass man sich so ein bisschen darauf stützt, dass es ja schon immer irgendwie geklappt hat. Also, dass man so die Unabsteigbaren waren. Der FC Augsburg, da ist unabsteigbarer Verein. Und da habe ich dann denken müssen, als ich... Angefangen hat mich so viel Fußball zu interessieren. Ende der 80er, Anfang der 90er, da war der VfL Bochum die Unabsteigbaren. Wir wissen alle, dass der VfL Bochum irgendwann dann abgestiegen ist. Danach, diese Titel hat dann mal der erste FC Köln getragen, die mit dem, et hätten immer J hier gegangen. Ich, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Äh, falls nicht, sollten Kölnhörer dabei sein, mögen sie es mir verzeihen. Die sind dann auch weg. Der HSV in der Relegation mehrfach. Ja, dass man gesagt hat, okay, die sind ja eigentlich auch die Unabsteigbaren. So. Und die sind alle weg. Die sind alle irgendwann weg. Weil wenn du dann so so lange unten dran bist und so lange mit dem Feuer spielst, im Sinne von an den Abstiegsplätzen, gerade noch so von der Schippe gesprungen, das geht nicht lange gut und dann wird man irgendwann absteigen. Und wenn man jetzt ganz kurz noch die Platzierung des FC Augsburg in den letzten Jahren anschaut, so 18, 19, 15. 19, 20, 15. 20, 20, 21, 13. Also das ist immer sehr, sehr eng und ich, oh, also ich ja, sag, und Flo. Ja. Es
0: ist jetzt noch enger, ja. ja, wir haben drei Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass äh, die Verantwortlichen nach außen hin so eine Ruhe ausstrahlen. Ich hoffe schon, dass es eigentlich innerhalb schon ein bisschen mehr Action gibt, ehrlich gesagt, weil äh, es kann ja nicht sein, also die, es hätte auch ein Punkt sein können, wenn die armen Stuttgarter hm. nicht noch in der 94. Minute den Treffer kassieren und dann haben wir einen Punkt und nächste Woche, wie gesagt, haben wir schon gesagt, kommt Dortmund. Also dann stehst du, wenn es blöd läuft, nächste Woche auf einem direkten Abstiegsplatz und der Aufzug geht nach unten.
2: Mhm. Also sagen wir mal, die Ruhe hat eine FCA in den letzten Jahren mal ausgezeichnet, wo man gesagt hat, das ist gut im Abstiegskampf, aber ich sehe es ähnlich wie der Andrea. Euer ist es ein bisschen eine andere Situation, weil man in die Saison gegangen ist mit, mit der Maßgabe, dass man einfach eine ruhigere Saison spielt und nichts mit dem Abstieg zu tun haben will. Ja, so, so haben die Verantwortlichen das auch kommuniziert. Und jetzt ist man halt wieder hinten drin und die Tendenz, die zeigt nach unten. Man hat jetzt das erste Mal in der Saison, glaube ich, zwei Spiele hintereinander verloren. Und die Heimstärke, auf die man sich immer bezogen hat, die hat einen ganz schönen Dämpfer bekommen am Samstag gegen Freiburg. Und das deswegen finde ich, ist die... Ist die Situation auch so gefährlich. Genau.
1: Und weil man eigentlich die einzigen Argumente, die man so richtig hat, die liegen in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart. Ja, also man argumentiert damit, dass es in der Vergangenheit schon immer irgendwie geklappt hat, dass man gegen Freiburg ja immer gut ausgeschaut hat. Das passiert jetzt alles nichts, weil es ist jedes Spiel, ja, ist ein neues Spiel, fängt bei 0-0 an. Und wenn ich jetzt immer nur damit argumentiere, ja, es hat schon immer irgendwie geklappt, das ist genau die Argumentationsweise, die Bochum können und der HSV jahrelang gehabt haben. Und das ist super brandgefährlich oder Schalke ja gut da ging es relativ schnell muss man auch sagen die die galten nicht als unabsteigbar sondern nee, aber die, ja die waren lange Zeit im oberen Tabellenfeld äh, ja. also sind sind überraschend dann durchgefallen ja also aber ja das geht schnell und denkt mir einmal das kann ich es ist vielleicht jetzt ein Downer aber ich denke mir so einmal meistens ja du liebe halt wir wollen die in der Klasse bleiben und und das denke ich mir jetzt gerade muss ich ganz ehrlich sein und bitte ernst gemeinte Fragen only serious answers ähm, das erzählt mir mal, ihr zwei, was ist der Grund, aktuellerweise, wo ihr sagt, ja, jawohl, die bleiben drin. Ich finde da jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr so viele.
2: Aber Sie haben es in der Saison schon bewiesen, dass Sie es können. Ja, hat ja, zu Hause gegen Bayern gewinnt. Punktuell. kann's, punktuell. Ja, das, ja. das ist gerade das Problem. Die ja. fehlt, sie ja. haben gegen Gladbach 1-0 zu Hause gewonnen, wo Gladbach äh, in der Vorrunde noch, noch ganz anders klar gestanden Und Sie haben Union ge Berlin geschlagen, 2-0, die, die als Favorit gekommen sind. Sie müssen einfach Konstanz in ihr Spiel bringen und das mhm. über 90 Minuten. Aber das passiert ja überhaupt nicht. Ja, ja. das
1: ist falsch schwer dran mhm. zu glauben, ja, aber. Ja. Also es geht kein Konstanz im Spiel selber, kein Konstanz in dem Sinne, dass man endlich mal zwei Siege nacheinander einfährt, dass man so dieses Pflänzchen, was man dann hat, zum Beispiel nach Union Berlin, wo man ja. gedacht hat, ja vielleicht war es das jetzt. Die haben den Mannschaftsstart nochmal neu, neu sortiert, die haben dieses und jenes geändert. Die jungen Spieler haben jetzt auch offiziell mehr Macht, potenziellerweise in der Mannschaft und dann kommt wieder das nächste Spiel und man denkt sich, ja du liebe Zeit, was ist denn da passiert? Ist denn da gar nichts an an, an gebauter, an gewachsener Substanz innerhalb der Mannschaft ja, da?
0: natürlich dieses Metal Problem jetzt. Ja. Dann hat man gedacht, gegen Union Berlin mit Arne Meyer auf der Position, das würde dann gut klappen. Dann kommt die Corona-Infektion, dann bist du gezwungen umzubauen. Natürlich hat das jeder Trainer, aber in dem Fall hat es halt wieder einen Rückschlag ergeben.
2: Mhm. Ich denke halt, was ich finde, das ist halt so eine Achse, ja, die das Ganze zusammenhält. Man sagt, egal was vor Sturm draußen tobt, ich habe da fahre Spieler, die, die sagen, muss lange, lang gehen, die auch die Jungen führen. Und das, das fehlt mir zur, zur Zeit, ja. Also ich sehe keinen in der Mannschaft, der, der das Vakuum Vakuumgrad ausfüllen kann. Das ist eine
1: gute Überleitung zu unserer ersten Rubrik. Der Spieler des Spiels. Wir haben irgendwie auch mal gesucht, welcher Spieler aus der aktuellen Elf und plus Einwechselspieler sich dieses äh, ja sich diese die verdient. Predikat, danke, verdient hätte. Und wir sind auf. Das also waren ein
2: paar nahe dran. <lacht> Ja, also bei aller Kritik, das Spiel gegen Freiburg war jetzt nicht Grotten schlecht, mhm. ja. Also der FCA war kurz vorm Ausgleich. Zum Beispiel Alfred von bogerson ja. Hat eingewechselt, hat in der Nachspielzeit die Riesenchance, die er fitter Alfred von bogerson also kopffit und körperlich mhm. fit, macht er normalerweise. Michael Gregoritsch, wenn den Ball wahrscheinlich bekommen hätte, der jetzt es wahrscheinlich mit seinem Lauf gerade gemacht. Also sie, das Spiel war, war nicht schlecht und Freiburg ist einfach heuer eine gute Mannschaft, ja. Also die, die stehen nicht umsonst da oben. Aber es fehlt halt das Quäntchen, das man braucht, um erfolgreich zu sein. Gerade in ja. der Schaltzentrale, ja. ja. Und, und da hat es halt früher Spiele gegeben, wie Daniel Bayer, wie Daniel Bayer Wie Daniel Bayer zum ja. Beispiel. Ja. Ja. Der einfach der Kopf der Mannschaft war, mhm. ja. der dann natürlich auch andere Mitspieler gehabt hat, wie einen Halil Altindor, einen Paul Verhaag, die alle heiß waren, Bundesliga zu spielen beim FCA. Ja. Der Paul Verhaag ist aus den Niederlande gekommen, der hat noch nie Bundesliga gespielt gehabt. Daniel Bayer war zwar in Wolfsburg, ist zwar in Wolfsburg Deutscher Meister geworden, aber
1: äh, ich glaube ohne hat, Einsatz oder mit einem Einsatz geht, oder sowas. Ja, ja, also, Magert hat nicht so ja, auf ihn Baut.
2: Nee. Hab, aber der war auch heiß, dass er in Augsburg Bundesliga spielen kann. Und Halil Altintop ist als erfahrener Spieler gekommen, hat aber auch die Mentalität gehabt, hier in Augsburg noch was zu bewegen. Mhm. Ja, und jetzt ist man sagen wir, in der Generation, wo, wo Bundesliga und FCA als selbstverständlich hingenommen wird.
1: Ich glaube auch von die Spieler. Mhm. Ich muss auch sagen, also ich fand das Spiel, mal, wenn du das Spiel gegen Freiburg mal einzeln herausnimmst, fand ich das gar nicht. Also ja, wie du sagst, die können, Freiburg ist oben dabei, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind jetzt Fünfter oder Sechster sowas. Also ja, kann man verlieren. Das Ding ist halt einfach, dass man, wenn man jetzt die ganze Saison mal aneinander reiht und man hat diese Hoffnung und sagt, ja, aber da soll es doch klappen und das soll jetzt klappen und aus diesem Grund soll es jetzt klappen. Und gegen Freiburg haben wir zu Hause doch noch nie verloren und ganz ehrlich, das ist doch eine Mannschaft, die rein was die individuelle Klasse nicht die tabellarische Situation, die individuelle Klasse, durchaus unsere Kragenweite sein müsste. Und gegen die sollen wir doch jetzt auch mal, bitteschön. Und dann haut es halt einfach wieder nicht hin und aus. Und vor allem auch, wie die Tore fallen. Ja, so, die sind früh, dann, das Ja, für die frühen, frühen ja, Tore. Der ja. FCA
0: ist die Mannschaft mit den meisten Toren in den ersten zehn Minuten. Und die viele Energie, die aufgewendet wird, um diese Rückstände wieder zu egalisieren, das, glaube ich, kostet so viel Kraft und auch im Kopf so viel Psyche, dass du dann das Spiel wieder komplett zu drehen, in so vielen Fällen, das klappt dann einfach
2: nicht. Ich denke halt, man hat in, in so einer schwierigen Phase ist die Mannschaft eine große Baustelle. ja. Und da muss sich die sportliche Leitung auch um Stefan Reuter schon mal fragen lassen, Warum habe ich jetzt so eine Baustelle aufgemacht, ja? Mit vielen jungen, sierlich talentierten Spielern, aber die jetzt im Abstiegskampf stehen, ja? Bayer haben wir auf junge Spieler gesetzt. Das gab da haben wir nur auf, auf, routinierte Spieler gesetzt, wo man Tobias Strobel und Daniel Kalicuri geholt hat und Rafael Giekewitz. Haben wir die, die Mischung, die Mischung, die passt nicht, ja? Das ist noch nicht zusammengewachsen. Mhm. Und das, das ist das, was, was jetzt in der Situation so gefährlich ist. Ja, mhm. Wenn man der Freiburg anschaut, die haben einfach eine Struktur in der Mannschaft, die ersetzen Spieler, die wegkommen, auch mit Talenten. Nur stimmt da das Gefüge, das Gerüst passt, das
1: Konstrukt, das ist stabil mhm. und das fehlt man heuer beim FC Die kommen halt in eine gewachsene, funktionierende Mannschaft rein und können dann auch mal so Schlenker aufgenommen werden. Jetzt denke ich mir auch, im Grunde müssen ja theoretisch Niklas Dorsch und Arne Meyer, die müssen die Schaltzentrale bilden. Es geht ja schon mal los, dass Anne Meyer ständig irgendwas hat. Natürlich auch keine gute Vorbereitung hatte, haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, aber jetzt ist er wieder weg. Also zuerst war er Corona, jetzt hat er technik gehabt und ich würde mir auch denken, so als wenn ich Mitspieler von Anne Meyer und, und Niklas Dorsch wäre und dann gibt er mir so eine Ansage, wo, da würde ich mir auch mal, mal auch denken, ja, Burschi, also so das Gelbe vom Eis, das, was du spielst, war auch nicht. Und deswegen haben die dann natürlich auch jetzt nicht das Standing innerhalb der Mannschaft da mal zu sagen. Wenn die natürlich mal ins Laufen kommen und die Qualität, diese Zweifel haben, auf den Platz bringt, dann wächst dann natürlich auch das Standing innerhalb der Mannschaft. Und dann tun die sich auch mal leichter. Das Problem ist, es ist halt noch nie so weit gekommen bei denen. Es gab immer punktuell gute einzelne Spiele, auch von denen, genau wie von der ganzen Mannschaft, aber es gab niemals so eine Phase, wo sie ins Rollen gekommen sind und wo die ihre Qualitäten einbringen müssten. Niklas Dorsch zum Beispiel ja, der die Probleme. In seinem Kreativspieler hat, ja, teilweise nur so als, als, Staubsauger als teilweise gefordert wird und gar nicht dazukommt, ein Aufbauspiel zu machen.
2: Aber man muss sagen, die, die, sind zwar jetzt nicht vom Alter ganz jung, aber Niklas Dorsch hat vor dem FCA mhm. ein Bundesligaspiel gemacht für Bayern, ja. ja. Der war dann in der, in der belgischen Liga und das ist halt schon was anderes, in der belgischen als Verantwortung Liga. Verantwortung in der Bundesliga ähm, zu übernehmen, ja, ja. ja. Also, also das, und beim Anne Meyer ist er ähnlich, denn seine Bundesliga-Karriere war, war ja auch mit Auf und Abs mhm. gespickt, ja. Das, das ist kein gestandener Bundesligaspieler und da kann man einige aufzählen in, in der Mannschaft. Mhm. Und die halt einfach noch nicht so gefestigt sind.
1: Weil die, wir, die das war ein Risiko, dass man, ja, ja, dass, dass,
2: man da, dass man da Eingang Ich meine, das ist, kann ja.
1: auch gut gehen und ich, frage, und ich, und ich glaube auch, dass, dass Niklas Dorsch, Anne Meyer, Ricardo Pepi und wie sie alle heißen, Felix Udo, Henrys Oxford, die werden in fünf ja, also ja ein absolut gesettelte gute Bundesligaspieler sein. Ich weiß ja nur nicht, ob sie beim FCA da noch spielen.
0: Ja. Und ob der, so. der FCA Zeit hat dazu, und die jetzt voranzubringen.
1: Ja. Das ja. ist meine Hoffnung, ist nicht in fünf Jahren, sondern
2: ich hoffe, dass die auch in der Saison das noch auf die Reihe bekommen. Weil das sind ja, das sind junge Spieler, wenn es denen läuft, dann können ihr das Spiel auch für sich entscheiden. Ja? Mhm. Ich glaube, es, es fehlt
1: nicht viel, aber zurzeit fehlt etwas. was halt sein. heuer in der Saison ist, Genau, also ich glaube, diese Hoffnung teilst du dir mit den FCA-Verantwortlichen, aber, äh, <lacht> ja. Ja. aber es ist ja wahrkommen.
2: Ich, ich bleibe auch lieber in der Bundesliga und berichte über Bundesliga ja. als über zweite Bundesliga.
0: Ja, aber klappt das jetzt gegen was haben wir als nächstes? Dortmund, Dortmund haben wir, wir haben Bielefeld, Bielefeld und Mainz,
1: Mainz. und dann den und, VfB.
0: Und dann VfB Stuttgart, mhm. ja. Also das ist natürlich ein mega Programm.
1: Ja, ich glaube, das sind die vier wichtigsten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte, die da jetzt auf den FCA zukommen. Ähm, ja, und wir haben es gesagt, also, die Mannschaft selber, wenn du anschaust, die ist gar nicht so krachend jung. Du hast Giekewitsch, André Hahn, Florian Niederlechner. Aber an, an den entscheidenden Punkten, an der Schaltzentrale, da fehlt's halt, ja. Und da kommt, da kommt bislang noch nicht so viel raus. Zum Beispiel jetzt äh, Carlos Grueso, finde ich absolut bezeichnend, Carlos Grueso, der ja eigentlich schon fast weg war im Winter, wenn man denn einen defensiven Mittelfeldspieler erhalten hat. Jetzt hat man einfach aber keinen anderen mehr, weil Arne Meier weg ist, Jan Moravec natürlich immer mal wieder Probleme hat mit seiner Gesundheit. So, und dann bleibt ja halt nur noch der übrig. Und der soll jetzt, also, er war ja ein bisschen
0: schüchtern. Bitte, was? <lacht> schüchtern fand ich ihn. Ja. Er hatte wirklich mal Gelegenheit, wo man gedacht hat, jetzt zieh ab. Aber ähm, mhm. dann gibt er lieber Abspiel zurück und so weiter. Das äh, hat man ihm Angst Aber wo,
1: woher soll er den Selbstbewusstsein Klar. haben, wenn er weiß, der Trainer und die, der Verein, naja, also wenn die jetzt den äh, Jens Starge bekommen hätten oder den norwegischen äh, Pendant aus, aus Genua, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich oder nicht. Naja, ziemlich sicher wäre ich dann wahrscheinlich nicht mehr hier. Das tägt jetzt nicht gerade zur Job zu und Niederlechner im Kleinen, nicht ganz so stark, aber im Kleinen ja, was ähnliches mit Chicago, der flirt. Ja, das ist dann erstmal. Bisschen schwierig alles. Ja, ähm, wir müssen noch die Geschichte mit den Trainern ansprechen. Die war ein bisschen verwirrend. Also Markus Weinziel war, das war klar, das Einzige, was wirklich klar war. <lacht> Zu Hause, es gab leider kein TikTok-Video von ihm, schade, äh, bei dem er den Fernseher anbrüllt, ähnlich wie Steffen Baumgart. So, und das war klar und beim Rest wird es ein bisschen… Äh, diffus. Diffus, mhm. ja.
2: Ja, sag mal, der FCA hat kommuniziert, dass die Aufgaben klar verteilt waren. Sie waren es intern wahrscheinlich auch, aber nach außen waren wir am Samstag dann doch ein bisschen überrascht, dass der Rainer Maurer nicht an der Seitenlinie steht, sondern co trainer Jonas Scheuermann. Und ja, also es war einfach überraschend. Mhm.
1: Ja, deswegen auch überraschend bei Jonas Scheuermann äh, jetzt erstmal ja, ist ein Quereinsteiger, macht, so wie Florian Niederlechner mal erzählt hat, herausragende Motivationsansprachen, aber hat jetzt auch zum Beispiel nicht die Qualifikation, was jetzt auch nicht unbedingt erstmal was heißen muss, als Trainerschein für die Bundesliga. Den hat Rainer Maurer natürlich schon. Mhm. Rainer Maurer, der 15 Jahre als Cheftrainer Erfahrung hat oder 20 Jahre sogar, 20 Jahre als Cheftrainer Erfahrung hat. Und da frage ich mich dann schon, also entweder Rainer Maurer ist dann die Vertretung für Markus Weinzierl oder ist es nicht. Aber auf wen soll ich denn als Spieler denn auch hören? Also wir, da mal, wer gibt denn dann die Taktik vor? Der eine macht die Ansprache, der andere ist dann aber der Cheftrainer. In der Pressekonferenz Aber da wieder Rainer Maurer ja, ja. und zu einem Überfluss. Äh, höchstwahrscheinlich Tobi Zellner war eine derjenige, was wir so beobachtet haben, der dann eigentlich die Kommunikation am Ersten noch so äh, in andere Richtung gehabt hat. Mit dem Trainer.
2: Ja. Gut, die Trainer ist ja über Und jemand auf der Tribüne. Ich denke ja. mal, sind die, es waren die Analysten, die ganz oben bei uns mhm. sitzen. Äh, die haben anscheinend Kontakt mit Markus Weinzel gehabt. Wie viel er da Einfluss nehmen kann oder so, kann ich schlecht beurteilen. Aber Jonas Scheuermann war ja auch neben Markus Weinzel schon immer wieder an der Seitenlinie, weil er einfach für die Standards zuständig ist. Und er äh, gilt als guter Kommunikator. Wahrscheinlich war das die Entscheidung, dass man gesagt hat, er soll das vorne am Spielfeldrand auch über die Bühne bringen, ja. Mhm. Also an der Aufgabenstellung, was sie nicht weglegen, dass sie verloren haben, ja. Mhm.
1: Ja, ist halt. Aber es
2: war, es war einfach ein bisschen konfus mhm. für Außenstehende. Für Außenstehende ja. schwierig nachzuvollziehen, ja. wer
0: wann mhm. was zu sagen hat.
1: Ja. Aber ich denke, ab Sonntag ist wieder alles klar. Hoffentlich. <lacht> ja, man weiß es ja nicht. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Manchmal ist dann der Schnelltest doch länger noch positiv, als man denkt. Und dann muss man da doch noch was absagen. Ja, Also aktuell sind sie übrigens negativ, keine Sorge. Aber <lacht> ich hatte, ich die letzte, wenn wir ist ist die letzte Folge haben wir ja in digitaler Weise aufgenommen. Hatte vielleicht Gründe. Aber wenn wir gerade über Markus Weinzierl sprechen, wie seht ihr seine Situation? Weil irgendwann denke ich mir, also klar, du hast jetzt diese Mannschaft. Du hast jetzt diese Spielweise und ich bin eigentlich auch kein Freund davon, den jetzt sacken zu lassen oder den jetzt zu ersetzen, weil im Grunde, das hatten wir auch schon mal hier, musst du mal irgendwann Farbe bekennen und sagen, ja, das ist mein Trainer, mit dieser Spielidee möchte ich durch die Saison gehen und am besten auch in die nächste Saison. Allerdings gehen dir irgendwann die Optionen natürlich aus. Also, neue Spieler kannst du jetzt nicht mehr kaufen. Ich nee. kann man
0: nicht vorstellen, dass der Trainer auf der Kippe steht, aber gerade so stille Wasser... Wenn da so extreme Ruhe ist und alles, ich traue da dann, wenn dann doch die Panik im Abstiegskampf irgendwann kommt, ähm, kennen die handelnden Personen schon, da kann auch mal eine überraschende Entscheidung fallen, war immer mal wieder in den vergangenen Jahren und müssen wir auf alles gefasst sein. Also ich würde hm. nichts ausschließen, aber kann mir schon auch vorstellen, dass da auch die Treue gehalten wird, um Konstanz irgendwo, irgendwann mal reinzubringen. Hm. Weil aber die Zeit läuft ab. Es ja. wird knapp.
2: Ich glaube nicht, dass Markus weinz da in Frage stellt. Die wieder dann SC Freiburg als als leuchtendes Beispiel, die sind am Christian Streich abgestiegen, ja. Sind dann mhm. wiederkommen. Also es war nicht alles immer rosig beim SC Freiburg, ja. Genau. Aber aber, das
0: ist natürlich der die Sonderfall.
2: Ja, aber
1: sagen wir, der, der FC hat bisher immer die Ruhe bewahrt. Ja, aber das ist es. Also man man argumentiert dann auch wir jetzt mit der Vergangenheit und die, die hilft dir einfach nichts. ja Und auch beim SC Freiburg muss man sagen, ich, das ist ein Weg, den finde ich jetzt tatsächlich nur in dieser Form, finde ich, jetzt der SC Freiburg beschreiten kann, weil als die damals gegangen sind in die zweite Liga, da sind auch viele Spieler weggegangen, die ihn richtig wehgetan haben. Also zum Beispiel Jonathan Schmid ist dann zu Hoffenheim gegangen, weil sie noch ein paar andere Spieler sind auch weggegangen. Also und dasselbe würde natürlich hier auch passieren. Und das sind jetzt dann Spieler, die dich potenziell verlassen würden. Müssen wir nur mal durchgehen in der ersten Mannschaft. Wer ist da potenziell einer der, der, der top gehandelten jungen Spieler? Niklas Dorsch war jetzt im Sommer auch schon Haufen dran. Ich weiß nicht, ob der sich nochmal ein Jahr zweite Liga tut. Glaube ich jetzt eher nicht. Ja. Und so geht's dann weiter. Also, pff, gefährlich, ja. Also, Verträge haben sie alle. Das genau, ist genau, Liga. Ich
0: es
2: ist Corona. Du musst dann auch Vereine finden, die das Zahlen, was der FCA fordert. Und äh, Stefan Reuter und äh, Michael Ströll sind als harte Verhandlungspartner bekannt. Bekannt. Ja. Und also ja. da, da kann man dann auch spiele wieder wieder einkaufen. Ja, also es mhm. wird sicherlich nicht, nicht so sein, dass die Mannschaft so beieinander bleibt, mhm. aber noch sind ja einige Spiele zu
1: absolvieren. Mhm. Ich fand nur äh, von Stefan Reuter nach dem Spiel, das fand ich für seine Verhältnisse in der Öffentlichkeit schon relativ scharf. Dass er gesagt hat, das ist viel zu einfach. Also die wie die Tore gefallen sind. Das ist ja auch eine Analyse, die Florian Niederlechner dann auch so geäußert hat. Also er sagt, im Grunde geht's ja gar nicht. Und selbst Nils Petersen hat nach dem Spiel gesagt, na ja, wir haben schon gehört, die Augsburger haben gesagt, die wollen unsere linke Seite zu machen. Da haben wir gesagt, okay, spiel mal lieber rechts. Und zwar mit denselben Typen. Also Günther ja auch von, also mit, als linkslos von rechts. Also, ist so ein bisschen wie beim Wrestling die Gegnerverhöhnung, die dann stattgefunden hat, nur nach dem Spiel, ja. Ja, das, das kann nicht gefallen. Und das ist dann erstmal auch eine Unzufriedenheit, die spürbar ist dass man sich seiner Stärken so ein bisschen beraubt hat. Auch die historischen Stärken, ja, die man gegen Freiburg hatte. Und damit sind wir bei der zweiten und letzten Kategorie. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre diesmal von den Smashing Pumpkins Disarm. Also Disarm, zu deutsch, entschärfen und nicht ganz entwaffnen. Aber doch ein bisschen entschärft. Also die Waffen, die der FC, also diese Stärken, die der FC Augsburg gehabt hat, ja, die sind ein bisschen entschärft worden. Diese Bissigkeit. Wir sind jetzt im Squill-Faktor deutlich nach unten gefallen, kann man sagen. Langfristig, langfristig. Wenn man nicht darauf angewiesen wäre, dass der VfB da unten steht, und immer wieder äh, hoffen müsst ihr aus Augsburger Sicht, dass der VfB Punkte lässt. Dann könnte man richtig Mitleid haben mit dem VfB. Und ich sag man kann es auch so haben. Man kann es auch so haben. Also ist wirklich, <lacht> wirklich. Also da, über den VfB müssen wir jetzt tatsächlich nochmal sprechen, weil das ist wirklich unfassbar. Also die führen bis zur äh, 94. Minute 1.0 0 und wären dann sehr nah dran am FCA auf einen Punkt, wenn ich ja. richtig rechne, ja. Und, äh, da macht Mavro Panos diese unfassbar dumme Grätsche. Also eine Deppen, unglaublich. In der 94. kriegen die das 1-1. Silas ist dann, hat sich am Sonntag auch herausgestellt, Saison aus. Ja, der VfB. Was sagen wir zum VfB?
0: Fassungslos, <lacht>
1: ähm, äh, ja.
0: Nein. Mir tun sie wirklich leid.
2: mal, Junge, Mannschaft, die, die sie auch noch nicht gefunden hat, ja, und dann, dann kommen solche Spiele raus. Der VfB ist ja auch nicht die, die da äh, vorgeführt werden, ja. Sie spielen einen attraktiven Fußball, der ist ansehnlich als neutraler Zuschauer, aber als VfB-Fan würde ich sagen, äh, da fehlen die Punkte. Mhm. Ja, also das ist fast ein bisschen ähnlich wie, wie beim FCA und mit Misslinat hat man ja einen, einen, einen Spot. Direktor, ich sage einfach Manager, der der schon äh, einen genauen Plan hat, was er will, ja, um mit jungen Spielern attraktiv zu spielen. Es funktioniert nicht. Ja, die die das ist ähnlich wie beim FCA, die braucht, da braucht es nicht viel, dass das Feuer vielleicht entfacht wird. Also ich hoffe, der Funke springt nicht über. Ja, ja? weil da ist der FCA mir näher als der VfB. Ja, ja. Der, der, das Und darum hält sich mein Mitleider an Grenzen. Ja, ja, sie, ja.
1: ja.
0: Also trotzdem habe ich so ein bisschen Bedenken um den Süden Deutschlands. Also wir haben da Kräuter Fürth unten drin, wir haben Stuttgart unten drin, wir haben mhm. Augsburg unten drin. Also irgendwie fühlt sich schon langsam so wie Nord Südgefälle ja. ab, ab, ab. Klar, jetzt Bayern der, mal ausgenommen, der aber die irgendwie Süden mal wieder, ja. Äh, schade. <lacht> Ja,
1: ja, und vor allem der VfB, wisst ihr, wann die den letzten Sieg hatten? Die haben am, ich sag's euch, am 15. Spieltag 2-0 gegen Wolfsburg. Seitdem haben die nicht mehr gewonnen. Die warten seit acht Spielen auf den Sieg und die sind drei Punkte hinter dem FCA. Puh, also, Aber
0: trotzdem müssen sie nicht jetzt gegen Augsburg spielen Nein,
1: nein, das sollten sie eher nicht tun aus, aus Augsburger Sieg. Das sollten sie wirklich nicht tun. Also nochmal, das, das Restprogramm Dortmund-Heimspiel am Sonntag in einer Woche, 17.30 dann Bielefeld, ein massiv wichtiges Auswärtsspiel, zu dem wir unsere Olympia-Geheimwaffe Marco Scheinhoff schicken, glaube ich, gell? oder? Ja. ja, mhm. ja Der äh, hoffentlich wohlbehalten aus der Olympiastadt zurückkommt. Dann ähm, Heimspiel gegen Mainz und dann auswärts beim VfB. Äh, es, wird, äh, es wird nicht an Spannung gebrechen in den nächsten Wochen. Ja, wirklich nicht. Ich wollte noch eine Sache ganz kurz ansprechen, weil die auch auf Bannern am Spieltag jetzt zu sehen war. Easy GS, die, die Datei, da die hat mir vor ein paar Wochen was geschrieben? Es gibt eine Datei, ja, mit der die Polizei oder das Landeskriminalamt, muss man sagen, Informationen über Fußballfans sammelt. Und die, äh, sagen wir, die Transparenz ist da jetzt in diesem Maße nicht ganz da. Man weiß nicht genau, warum komme ich rein? Komme ich überhaupt rein? Man wird nicht benachrichtigt, wenn man drin ist. Und derzeit hat das Ganze noch keine direkten Konsequenzen. Das muss ja aber nicht so bleiben. Und ähm, jetzt mal ganz wertneutral: Natürlich haben es Leute verdient in Anführungsstrichen wahrscheinlich, in dieser Datei aufzutauchen. Es gibt aber auch viele Leute, die sind sehr überrascht, dass sie überhaupt drin sind. Und betrifft viele aktive, aber leider nicht nur aktive Fans der Szene, auf rot-grün-weiße-hilfe.de kann man sich zumindest informieren. Wollte ich, nachdem ich auch diesen Artikel da verfasst habe, nochmal darauf hinweisen. Zumindest eine Auskunft kostet erstmal nichts und es bringt dann vielleicht auch Klarheit. Ja ganz kurz nochmal zum Sportlichen zurück. Wenn ihr einen Wunsch hättet für die nächsten Wochen, was, wel, welcher wäre der?
0: Weizen neu Sieg gegen Dortmund.
1: Okay. Nehmen wir an. Sie brauchen mehr Punkte <lacht> als der 16. <lacht> ja. Äh, also aktuell sind wir, es ist der FC Augsburg. Ja. Also ja, so mehr. meinst du. ja, ja. Mehr. Also ja, gut, sicherlich. <lacht> Jawohl. Ja, also meine Ängste sind mir heute nicht ganz genommen worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist so, dass der FC Augsburg in der Vergangenheit das schon öfter so an den Punkt geführt hatte, an dem ich massiv zu zweifeln anfing, ob das noch klappt. Und bislang da kann man vielleicht jetzt wirklich immer noch mit der Vergangenheit argumentieren. Man kann aber auch mit Raphael Gikiewicz argumentieren, der sagt Stimmung Scheiße, Spielscheiße, habe ich auch gehört. Wir hoffen, das geht gut aus in unser aller Interesse. Vielen Dank fürs Zuhören, Vielen Dank an Andrea und an Robert.
0: Tschüss. Tschüss. Servus.
1: Und ihr könnt uns gerne abonnieren, wenn ihr uns hier gehört habt, auf äh, allen gängigen Plattformen, bei denen es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple Music und gerne auch in unserem Webplayer auf der Homepage. Wir sagen vielen Dank und bis bald. Ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.